0: Que faire des bonnes Et oncle, parrain et marraine professionnel de la petite enfance, c'est Eric Bouder Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler d'éducation, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Michel Fize, sociologue spécialiste de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille pour son livre événement, L'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite, aux éditions de l'Archipel. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film La fameuse invasion des ours en Sicile. Mais d'abord je reçois Nadja Fitcher, maman spécialiste et formatrice en pédagogie ludique, dont le but est d'offrir aux parents des clés qui permettent à l'enfant dès son plus jeune âge d'acquérir les ressources nécessaires pour gagner en confiance, en compétences et en autonomie. Des clés qui guident dans le développement du bien-être familial au quotidien. Euh, bonjour Nadja Fitcher.
1: Bonjour Eric Couder, euh, merci de nous accueillir.
0: Ah ben, ça avec grand plaisir en tout cas. Euh, vous êtes spécialiste et formatrice en pédagogie ludique et travaillée pour la ville de Martigues. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de relooking familial, mais pas que. En quoi consistent donc vos activités
1: alors il y a plusieurs activités, on est deux à travailler avec Céline Michel Caris qui est également maman de trois enfants oui. et on a plusieurs types d'activités. Ce qui chapeaute le tout euh, c'est le concept de, de laboratoire des super pouvoirs et à l'intérieur de ce laboratoire des super pouvoirs on a une classe de parents, un relooking familial et un relooking scolaire.
0: Alors on va parler maintenant de votre concept, en quoi consiste-t-il
1: euh, la classe de parents, par exemple, c'est rendre du pouvoir de confiance et de décision aux parents dans leur choix face à des situations qui vivent ou qui se présentent. Euh, le concept, c'est d'aider. En fait, les familles, euh, dans différents domaines, euh, non pas qu'on soit euh, toujours euh, exemplaires, mais euh, simplement parce qu'on a de l'expérience qu'on veut partager d'une part, et puis on veut aussi partager le fait qu'il n'y a pas de parents parfaits, et que les parents euh, sont les meilleures personnes pour connaître leurs enfants et qu'il faut qu'ils fassent confiance.
0: Alors vous me parliez de la classe de parents, donc c'est un atelier interactif qui associe des techniques de développement personnel, des outils de pédagogie ludique et se déroule en plusieurs temps. Alors expliquez-moi, comment ça se passe exactement
1: On accueille les gens pour parler autour d'une thématique, c'est pour ça qu'il y a plusieurs ateliers différents, et pour échanger, c'est interactif et surtout pour fournir des outils.
0: Alors on va parler maintenant du relooking familial, parce que moi ça m'intrigue. Quelles sont les quatre oui. étapes principales que comporte cette formule
1: donc les quatre étapes, euh, c'est d'abord définir la morphologie de la famille, oui. hein, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel et central. Euh, et ensuite, c'est on va dans les familles donner des solutions, on creuse les propositions, euh, on choisit, on fait des choix et ensuite on clôture. Donc, euh, on clarifie dans un premier temps, hein, mmh. puisqu'on fait l'étude de la morphologie familiale, on creuse avec des propositions et on choisit euh, les solutions des familles, puisqu'en fait, le relooking est un prétexte euh, pour euh, se poser les bonnes questions sur où on en est de sa vie de famille et sur tout ce qu'on veut en faire.
0: Alors maintenant, on va parler de relooking scolaire.
1: Le relooking scolaire, c'est euh, le même principe euh, au départ, euh, D'abord, on étudie où on en est au niveau scolaire, et on a différents types de relooking scolaire. On a un relooking scolaire méthodologique, un relooking scolaire euh, sur les fondamentaux plutôt en logique, mathématique, on va dire, et un relooking scolaire sur les fondamentaux de langage écrit et oral. Donc ça, ça fait trois types, et euh, les familles choisissent le type de relooking. Oui. Et à l'intérieur de ce relooking, euh, il, par exemple pour le relooking euh, méthodologique, parce qu'il commence souvent par ça, euh, on apprend à travailler, à découvrir euh, le cerveau, comment ça fonctionne, comment on peut le pirater euh, pour le faire fonctionner encore mieux et pour qu'avec euh, une écologie de moyens, on puisse avoir les meilleurs résultats possibles.
0: On peut pirater le cerveau
1: ah oui, on peut ouais. pirater le cerveau. En buvant beaucoup d'eau, ah oui, <rire> on a des transmetteurs qui, qui sont beaucoup plus efficaces en mangeant sainement, en se reposant, en ayant une belle hygiène de vie. Et puis après, euh, sans se fatiguer, en répétant beaucoup les choses, en variant les plaisirs, on peut pirater le cerveau. Tant qu'ils s'en rendent compte, on apprend beaucoup de choses.
0: Alors, que préconisez-vous si un enfant, par exemple, a des difficultés à écrire
1: Oui, alors, on a pas mal d'outils, euh, on a pas mal de clés, d'outils. Ce qu'on fait, c'est en fonction de chaque enfant, parce que c'est très personnalisé, hein, euh, 80% du temps, c'est du travail en amont, et c'est pour chercher un outil personnalisé à l'enfant en question. Et, euh, et euh, effectivement, on pioche dans toutes les pédagogies alternatives, mais également dans développement personnel pour trouver les, les, les outils qui peuvent le mieux leur convenir.
0: Une dernière chose, euh, dites-nous un peu plus sur le HomeMed. Euh,
1: alors le home made, par exemple sur l'alimentation ce serait comment gagner du temps chez soi, comment avec ce que l'on a, permettre aux familles euh, ben, déjà de manger plus sainement d'avoir une conscience de ce que c'est que manger sainement et de le transposer dans toute la famille, de le développer développer également de rentrer euh, dans les cuisines cette pédagogie ludique qui en associant par exemple l'enfant euh, dans la cuisine euh, permet euh, de lui apprendre beaucoup de choses échanger beaucoup si on travaille sur les petits pois et qu'on les écosse ça, ça permet euh, de par exemple euh, de travailler la concentration mais avec les petits pois, on peut travailler sur l'unité en logique euh, ouais. sur euh, une série de petits poids qui va jusqu'à 10, on peut travailler sur la dizaine Enfin, on peut travailler sur beaucoup de choses en cuisine. Euh,
0: Nadia Fischer, avez-vous quelque chose à rajouter
1: Je conseille aux gens vraiment d'aller euh, voir notre chaîne YouTube qui est la classe de parents Martigue euh, et le site terraludique.wifeo.com
0: Très bien. Bah, je vous remercie, euh, Nadia Fischer. Euh, ouais. À bientôt. Euh, donc, que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle du dessin animé « La fameuse invasion des ours en Sicile » réalisé par Lorenzo Matotti. C'est un film franco-italien qui raconte sous forme de conte pour enfants l'histoire de Tonio, fils de Léonce, le roi des ours qui se fait kidnapper par le peuple des hommes. Alors que la famine menace son peuple durant un hiver très rude, le roi Léonce décide de partir à la recherche de son fils et décide d'envahir la Sicile à l'aide de son armée et d'un magicien. Il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n'est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Allez, allô Tu ne le quittes pas des yeux et... Allez, attrape, Tonio Te dit que tonio n'est pas chez les hommes tonio ah, mais qu'est ce qu'on attend avec moi le
0: clan
1: sire, sire des bêtes sauvages vont descendre des montagnes pour envahir la sicile une invasion de ours Massacrez les qui es tu professeur des ambrosis magicien et ami des sources mmh.
2: Mais qu'as-tu fait J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme. Tu n'es même pas un ours incapable de pêcher un saumon.
0: La fameuse invasion des ours en Sicile. Ce film est une petite pépite d'animation. Les dessins sont magnifiques et les personnages attachants. Une histoire à voir en famille à partir de 6 ans. À présent, donc, faire des mômes, il est à la fois sociologue, spécialiste de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille. Il est l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages dont j'aide mon adolescent à grandir. Le bac inutile, l'adolescence pour les nuls ou encore l'adolescent est une personne normale. Michel Fiz est mon invité pour parler de son livre événement, L'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite aux éditions de l'archipel. Bonjour monsieur Michel Fiz. Bonjour. Alors vous êtes sociologue spécialiste de l'adolescence, de la jeunesse et de la famille. Vous avez œuvré au CNRS et vous êtes auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages. Vous publiez l'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite aux éditions de l'archipel. Ma première question est la suivante. Est-ce que l'école française est réellement en faillite
2: ah, oh, Je crois que tous les indicateurs sont au rouge, et depuis, depuis fort longtemps, euh, pour faire ce constat. D'ailleurs, je m'appuie sur les statistiques, euh, les études, les enquêtes, euh, à la fois de l'éducation nationale, d'un certain nombre de, de chercheurs. Je m'appuie également sur les données internationales, hein, notamment les fameuses enquêtes PISA, de, de, de l'OCDE. Donc le, le constat que je dresse dans mon, dans mon livre euh, ne fait que traduire la réalité. J'ai rassemblé ces données euh, présentées d'une manière un peu, un peu désordonnée et j'arrive à ce constat euh, assez tragique pour l'école actuelle.
0: Comment expliquez-vous que l'école française se soit ainsi effondrée
2: ben, je crois que l'école française n'a pas su prendre le tournant de la massification des années 60. Mmh. Euh, quand on a ouvert les portes à l'ensemble d'une génération, hein, progressivement, euh, il aurait fallu changer euh, l'organisation et le fonctionnement de cette école. Or, en réalité, on a conservé dans les années 60 euh, l'école Jules Ferry, euh, si bien qu'on euh, a vu au fil des ans euh, continuer euh, à se creuser les inégalités entre les élèves issus des milieux favorisés et puis les autres, les autres élèves. Au point d'arriver à ce constat euh, terrible aujourd'hui, souligné notamment par l'enquête PISA de, de, 19, de 2015, à savoir que nous sommes quasiment les champions du monde des inégalités scolaires. Oui. Donc l'école française n'a jamais été aussi élitiste qu'aujourd'hui. Euh, C'est même pire qu'il y a encore 30 ou 40 ans, puisque bon, on avait euh, un pourcentage d'ouvriers faible, mais néanmoins significatif, euh, qui a baissé. Donc, même à l'université, euh, les, les enfants des milieux modestes euh, n'ont plus véritablement, euh, véritablement accès. Voilà, donc euh, je, je pense qu'on n'a pas on n'a pas pris garde hein, que l'école euh, avait pour vocation d'inclure le plus grand nombre hein, et non pas, euh, pas d'exclure euh, la plupart des élèves, ce que malheureusement elle fait aujourd'hui.
0: Alors, selon vous, en 2019, que manque-t-il à l'école française
2: bah, il manque euh, la réussite pour ceux qui sont en échec. Oui. Euh, bon, je rappelle qu'il y a toujours... Euh... Au bas mot, 100 000 élèves qui sortent sans formation ni diplôme, auxquels il faut ajouter d'ailleurs ceux qui décrochent, ceux qui s'absentent, occasionnellement ou pas d'ailleurs. Ça fait une masse considérable de jeunes qui, quelque part, sont victimes de ce système scolaire excluant. Donc on peut se réjouir, par exemple, que dans la réforme Blanquer on, on pousse cette idée d'une formation obligatoire jusqu'à 18 ans hein, pour ceux qui euh, sont décrochés euh, du, du système.
0: Ah oui. Est-ce qu'il manque également des moyens humains comme euh, des CPE, surveillants, des infirmières Il manque tout ça, et hein, des médecins scolaires ah bah également, hein. et des profs
2: Bien sûr, hein. ouais. Alors c'est vrai qu'on pense spontanément aux surveillants, aux infirmières, aux médecins scolaires, mais il manque aussi beaucoup d'agents administratifs. Oui. Hein, ceux qui font tourner euh, la boutique euh, euh, qui peut être la cantine, euh, euh, les services administratifs dans, 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 dans les bureaux, euh, donc il manque beaucoup de moyens, beaucoup de moyens humains, ce qui d'ailleurs euh, pénalise euh, la tranquillité euh, euh, scolaire. Puisqu'aujourd'hui, bah, faute d'avoir euh, un nombre de personnels suffisant, bah, les violences se
0: multiplient. Est-ce que notre pays a besoin d'une révolution scolaire Faudrait-il tout reconstruire
2: ah, Je crois qu'il n'est plus temps de, de changer l'école, il faut changer d'école. Ouais. Euh, donc, euh, introduire un nouveau logiciel. Il faut faire table rase. Alors, c'est vrai qu'on euh, peut évidemment se dire, mais bon, on ne va pas bouger une institution d'un million de personnes, 12 millions d'élèves, euh, en, en un claquement de doigts. Euh, mais rien n'empêche de commencer à réfléchir à une autre école qui serait une école de l'intégration et non pas de l'exclusion où on affirmerait le droit à la réussite pour tous, oui. et non pas pour quelques-uns, ce qui est, encore une fois, la réalité d'aujourd'hui. Donc ça passe par euh, ce que j'ai appelé, euh, après d'autres, parce que je crois que euh, c'est aussi une initiative qui a été lancée, je crois, par un, un think tank euh, des états généraux euh, de l'école, voilà, des oui. états généraux citoyens, hein, comme il y a des grands débats euh, je pense au grand débat national euh, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, euh, on pourrait imaginer, euh, comme il y aura d'ailleurs un grand débat sur les retraites, si j'ai bien compris également, oui. on pourrait imaginer une réflexion au long cours, en prenant le temps, pour ça que j'ai avancé euh, une durée de deux ans, Voilà, pour tout remettre à plat. Et d'abord la question principale, qui n'est jamais abordée par les ministres réformateurs, mais l'école, ça sert à quoi aujourd'hui oui. Ça sert à quoi Quelles sont ses missions Voilà. Et qu'est-ce qu'elle doit faire hein euh, Quels sont les objectifs qu'elle doit s'assigner Est-ce qu'il s'agit simplement de, de, de bourrer le crâne des élèves avec des matières qu'ils trouvent pour la plupart indigestes hein Est-ce qu'il s'agit de former des hommes, des femmes, des citoyens de, le, de les préparer quand même à l'insertion professionnelle Est-ce que les élèves réclame. Il faut commencer par le début. Oui. Hein, parce que quand, dans la réforme Blanquer, euh, monsieur euh, Blanquer euh, commence par la réforme du primaire, oui. il a évidemment raison. Oui. Il a évidemment raison. Hein. Euh, on bâtit une maison euh, en commençant par les fondations, euh, le rez-de-chaussée, le premier étage. Euh, voilà. Mais euh, le, avant le primaire, au rez-de-chaussée, il y a l'émission. Oui. Voilà. Il faut mettre de la clarté sur l'émission. Et ensuite, tout va s'articuler, hein, euh, ce que l'on doit enseigner, euh, la méthode pour euh, pour le faire, voilà. mais peut-être aussi en mettant en avant un grand principe qui pour le moment n'en est pas un, celui de la coopération. Hein. Euh, L'école normale, qu'elle soit compétitive dans un monde qu'il est, mais elle doit aussi apprendre... Euh, aux élèves, à coopérer entre eux, euh, à pouvoir travailler en équipe, parce que c'est ce qu'on leur demander dans le milieu professionnel.
0: Oui. Est-ce qu'on peut dire que votre livre est un livre un peu coup de poing Comment est perçu justement par les médias et par le public euh, votre livre
2: Vous savez, je, je crois que, bon, alors, euh, on a on a parlé de pavé dans la mare, euh, oui. euh, pamphlets... Euh, Bon, entre nous, je n'ai pas l'âme ni d'un pamphlétaire, ni d'un polémiste. Oui. Euh, moi, je raconte euh, ce que je crois comprendre. Hein. Donc, j'expose des faits euh, Alors, à partir du moment où, évidemment, ils sont déplaisants. Euh, ils peuvent apparaître négatifs, euh, pessimistes, mais le sociologue, il n'est pas dans l'humeur. Voilà. Mmh. Il est encore une fois dans un diagnostic euh, aussi, euh, aussi distancié que possible des idéologies, Et donc euh, je peux à la fois euh, dire qu'il y a de bonnes choses dans la réforme Blanquer, Bon, ministre plutôt de droite quand même oui. bon, mais dire en même temps qu'il y avait de très bonnes choses euh, dans les réformes de madame euh, najat valo belkacem oui. notamment la réforme du collège oui. voilà donc ministre de gauche voilà donc moi je passe au dessus des idéologies c'est pas mon propos
0: bien sûr alors on va parler des enseignants maintenant est ce qu'aujourd'hui le métier d'enseignant n'est plus considéré comme un métier noble comme un beau métier est ce que ça a changé
2: ah oui, bien sûr, hein. bien sûr, parce que euh, ce qui a changé, c'est que il y avait une sorte de statut euh, supérieur du savoir. Hein. Le savoir euh, se déclinait avec un grand S, et les enseignants, qu'on appelait des maîtres, oui. d'ailleurs, hein, étaient porteurs du savoir. Donc, ils remplissaient l'une des plus nobles missions de la République. Mais au fil du temps, euh, le maître est devenu le prof. Oui, L'expression oui. péjorative, donc oui, c'est même ça. pas le professeur, c'est le prof. Voilà. Et le prof euh, qui est aujourd'hui réduit à, à, à gaver ses élèves euh, de sa discipline, oui. voilà. euh, discipline qui sera recrachée, comme on a déjà dit il y a fort longtemps quand on a commencer à parler du bachotage, qui sera recraché les jours les, les jours de l'examen. Voilà. Alors, le fait est, c'est que l'école est dans un environnement social qui est aussi caractérisé par une perte de toute légitimité. Oui. Bon, les politiques le voient au quotidien, hein, euh, le vote ne les rend pas légitimes, aux yeux de nos concitoyens. Voilà. C'est leur efficacité, leur sincérité, euh, leur constance, voilà, euh, qui les rend respectables. Eh bien, c'est la même chose pour le prof. Oui. Hein le prof, il a pu légitimer en soi. C'est pas parce qu'il est prof, dans ce statut autrefois prestigieux, voilà, qu'il va recueillir euh, euh, l'adhésion l'adhésion des élèves. Il faut qu'il fasse la preuve de ses compétences, voilà, de ses qualités, de ses qualités humaines. Donc c'est un travail au quotidien.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bons et des mauvais profs?
2: Oui. Alors c'est vrai que c'est aussi euh, déplaisant, hein, parce que, euh, vous savez, le, le problème avec, euh, avec le sujet de l'école, c'est que c'est un sujet tabou. Bon, je m'en suis rendu compte euh, euh, très rapidement, oui. on, est, on est à peu près d'accord, à gauche comme à droite, hein, pour euh, euh, sanctifier le mot école. L'école voilà. euh, est par définition euh, un tabou auquel on ne doit pas toucher, on peut dire un peu que ce tabou connaît des difficultés. Donc, on peut les corner un peu, mais pas l'attaquer de front. Pour la famille, on a assisté également au même, euh, au même, euh, à la même évolution. Hein. Bon. <rire> la famille, elle est observée, elle est critiquée, elle est mise en question. Voilà. Donc, elle est descendue un petit peu de son Pas L'école, bah, on a du mal à accepter qu'on la critique, voilà. et on a encore plus de mal à accepter de critiquer les enseignants, voilà, qui par définition, puisqu'ils ont une noble mission, on continue quand même de le penser, oui. ne peuvent être que de bons profs. voilà. Or, pour reprendre un mot de Sartre, euh, il y a chez les profs, comme dans les autres corps de métier, aussi des salauds, euh, des gens qui euh, euh, dévalorisent, voilà, qui stigmatisent. Voilà. Hein, D'ailleurs, dans mon livre, je raconte euh, euh, des témoignages de profs qui ont observé euh, un certain nombre de mauvais comportements de, euh, de, le, de leurs collègues. Pour répondre à votre question, oui, il y a de, il y a, incontestablement, il y a de mauvais profs.
0: Tout à l'heure, vous me parliez de violence. Je voudrais euh, rebondir sur ça. Il est devenu quotidien, hein, les violences verbales, physiques ou sexuelles sont très souvent euh, de redoutables conséquences sur les victimes. Que peut-on faire pour éviter cela, ou du moins les surmonter
2: D'abord, il aurait fallu intervenir au moment où on a commencé à voir se développer ce qu'on appelle pudiquement les violences verbales. Oui. Voilà. c'est-à-dire bon, ce qu'on aurait appelé autrefois les grossièretés, euh, donc les insultes, les les, les, les les injures. Et je me souviens de ce que de ce que disait euh, un, un, un prof devenu chercheur ensuite sur ces questions justement de, de Yance, il disait à la fin des années 80, euh, « Ah oui, mais si je devais intervenir à chaque fois euh, qu'il y a un mot inconvenant, euh, euh, je, ne, je ne ferais plus euh, classe. Voilà. » oui. Et c'était à la fin des années 80. Voilà. Bah, effectivement, il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il aurait fallu justement hein, tuer le mal dans l'œuf. On ne peut pas réagir par la sanction, hein, la punition, la répression. Euh, il faut déjà passer par le stade de, de la compréhension. Il y a, je dirais, un, un discours d'explication, bah, montrer qu'effectivement, si on passe dans nos relations, notre temps euh, à nous parler de la sorte, c'est pas très convivial. C'est ouais. pas très convivial. Euh, ça procure plus de l'agressivité, de l'amertume, de la, de la, de de la rancœur. Voilà, donc il faudrait avoir le courage euh, de dire euh, non qu'on qu ne parle pas de cette manière. Vous savez, ça vaut également pour les enfants vis-à-vis -vis de leurs parents. Les parents sont confrontés aussi euh, à une façon euh, de parler de leurs enfants, euh, voilà, qui, est, qui est tout sauf euh, qui est tout sauf flatteur. Hein. Donc je pense qu'il faut pas il ne faut pas accepter euh, ces dérives euh, ces dérives de langage.
0: Euh, Michel Fils, à quoi ressemblait l'école de votre enfance? Quels souvenirs vous en gardez? Alors je crois qu'il ne faut pas mythifier l'école
2: d'avant ouais. hein, euh, parce qu'elle avait aussi euh, ses inconvénients euh, et, et a commis beaucoup d'erreurs. Bon, c'était une école autoritaire, c'était une école euh, où euh, on ne bronchait pas, où il fallait être sérieux. Je, je racontais encore hier euh, que, euh, s'agissant du français par exemple, hein, euh, on avait euh, le respect de l'orthographe, oui. qu'on apprenait d'ailleurs euh, euh, avec euh, beaucoup de, de, de constance. Hein. Euh, je disais aussi hier encore qu'une euh, erreur entre l'accent aigu et l'accent grave par exemple oui. suffisait à vous faire perdre un quart de point dans votre dictée. Oui. Oui, ce qui est impensable aujourd'hui. Bien sûr. Hein, euh, Où effectivement, euh, les accents sont bien euh, la dernière roue du carrosse. Euh, voilà. Donc c'était une, c'était une école qui correspondait aussi euh, à une société très, très organisée. Voilà, avec des, avec des valeurs, euh, avec des valeurs très traditionnelles. Hein, donc c'était une école euh, qui collait à son temps. Donc on l'a respecté parce que à l'extérieur euh, euh, on fonctionnait de la même manière. Oui. Le problème de l'école d'aujourd'hui, c'est qu'elle fonctionne différemment euh, de la société extérieure, qui est une société démocratique, hein, une société du dialogue, une société de la contestation, de la remise en cause. Hein. Or l'école c'est ce que je raconte, pour ça que je dis que c'est toujours l'école Jules Ferry, quoi qu'on pense, Bien sûr. Hein, une institution verticale, un prof qui transmet des connaissances, dans une salle de classe, rien n'a changé dans le scénario, rien n'a changé. Voilà. Bon, Donc, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, Voilà. et par rapport à des, à des élèves euh, auxquels euh, on a appris que la légitimité, ou euh, ce qu'on appelait ainsi, c'était simplement un rapport de force. Hein. Je dis toujours... Les profs d'autrefois, ils n'avaient pas plus d'autorité qu'aujourd'hui. Oui. Ils avaient de la légitimité, mmh. voilà, qui faisait qu'on ne les agressait pas parce qu'on euh, savait qu'ils étaient légitimes.
0: Alors Vous évoquez également euh, dans votre livre la faillite de la langue française. Est-ce que le langage texto pourrait expliquer euh, ce déclin du français
2: Alors ben Là, je pense que bon, le langage texto euh, fait partie... Euh, fait partie, euh, bon, des, des responsables. Bon, euh, aussi, les responsables, c'est quand même euh, le recul de l'enseignement dans nos écoles, euh, de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, euh, euh, le recul de l'apprentissage des mots aussi, tout simplement. Donc là, il y a une responsabilité euh, aussi de l'institution scolaire. Voilà, alors on dira, bon, c'est l'après 68, euh, c'est la faute à la gauche euh, qui, qui, qui considérait que tout ça faisait partie euh, de l'école traditionnelle. Bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, je redis ce que je dis depuis quelques jours, la langue française, quelque part, est une langue morte. Plus personne ne la parle, ne la parle correctement. Hein. Et on est très très vite, euh, très très vite, pris dans le piège de la mauvaise phrase. Hein, le langage texto, bah, on sait bien que quand on veut dire euh, euh, c'est qui, oui. hein, pour, euh, on, va pas, on, on va mettre c et plus loin qui, kai, C'est qui Voilà, ça fait euh, trois lettres oui. au lieu de... C'est qui, euh, comme on, on écrit euh, effectivement dans une dictée euh, traditionnelle. Voilà. Donc si on fait pas attention, nous-mêmes on peut être euh, aspiré par ce genre de choses. C'est comme ça euh, qu'à qu coup de petit renoncement, on arrive à cette tragédie. Parce que je, je le souligne dans mon livre, pour moi c'est la faillite majeure. Une école, comme une institution, elle repose sur son langage. Parce que le langage, euh, c'est quand même le lieu de l'expression des idées. C'est ce qui permet... Euh, euh, d'être euh, en accord avec la culture. Si le français euh, euh, s'en va, euh, la culture s'en va avec.
0: Euh, je souhaiterais qu'on parle de la réforme du bac, si vous êtes d'accord. De quoi oui. est-il question Faut-il supprimer le bac également
2: Alors, il y a sept ans, en 2012, j'avais écrit un petit livre, « Le bac inutile », aux éditions L'œuvre, bon, qui est aujourd'hui euh, une maison qui n'existe plus. Donc, je, je, je le dis pour... Euh, pour nos auditeurs, le livre n'est disponible que sur euh, euh, le, le site Amazon, je disais que le bac était une, une bien méchante affaire aujourd'hui. Ce qui permet d'ailleurs de revenir aux conditions d'une autre école. Voilà. Il n'y aura pas d'autre école si on maintient le bac. Oui. Parce que c'est le bac qui justifie euh, euh, le scénario actuel. C'est-à-dire, puisqu'il y a le bac, il y a des disciplines, puisqu'il y a des disciplines il euh, y a des notes, et donc euh, on est enfermé dans euh, cette impossibilité euh, d'aller vers autre chose, hein. la formation de l'esprit critique, hein, euh, la libre discussion autour d'un certain nombre de sujets et, euh, qui seront pas soumises à examen. Alors, on voit bien que tous les ministres ont quand même un problème avec le bac, euh, qui est quand même, je rappelle, une lourde machine, hein. oui. c'est une véritable armée scolaire, hein. euh, euh, des, des centaines de milliers de correcteurs, des millions de copies à corriger, euh, bon, ça nous coûte au bas mot 100 à 200 millions d'euros par an, qui à mon avis serait euh, utilisable ailleurs beaucoup plus, beaucoup plus justement, J'allais dire que euh, on attaque un peu le mastodonte avec le contrôle continu. Mais je rappelle euh, dans mon livre que quand M. Fillon avait proposé d'introduire 10 de contrôle continu euh, au bac, oui. hein, euh, il y avait eu une levée de boucliers, notamment chez les élèves, oui. hein, qui pour le coup sont les les plus grands défenseurs de l'examen. Enfin, bon, ce qui, ce qui en fait, moi, pour moi, une, une catégorie euh, curieuse quand même. Euh, par, rapport, euh, par rapport aux réformes. voilà Là, euh, M. Blanquer propose 40%, voilà. mais ça déclenche évidemment euh, euh, le même tollé, sauf que là, la réforme est passée, ce n'était pas le cas euh, il y a 15 ans. Alors, je, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, euh, moi, c'est une, euh, une partie de la réforme de M. Blanquer qui me va assez. Je l'ai d'ailleurs même euh, écrit dans une euh, lettre ouverte, euh, publié sur Atlantico, je dis, bon, 40% c'est bien, 100% ça aurait été mieux. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Par manque de courage politique. Euh, je pense qu'il n'y a que les imbéciles euh, qui pensent que le BAC a un avenir. Hein, le BAC n'a pas d'avenir. Euh, c'est une fabrique euh, de diplômés chômeurs, le BAC. Je crois que euh, l'idée avancée par M. Blanquer, euh, je l'ai écouté l'autre jour sur une chaîne de, de télévision, euh, l'idée avancée du travail continu, euh, c'est bien. Bon, sauf que j'ai été effaré quand j'ai vu comment il organisait ce contrôle continu. Oui. Trois mini sessions hein, sur euh, des sujets qui correspondent à des disciplines qui sont des disciplines du bac. Voilà. Oui. Donc, en clair, c'est quoi C'est des mini-bacs. Oui. Voilà. Alors, alors c'est des petits bacs blancs mais qui vont compter pour de bon. Hein. Euh, voilà, c'est pas ça le contrôle continu. Hein. Euh, contrôle continu, c'est un peu comme si on avait euh, éclaté le bac hein, euh, en plusieurs parties. Voilà. Euh, donc euh, les, les, trois, les trois sessions qui ressemblent un peu à des partiels d'ailleurs, comme on dit à l'université. Voilà, sanctionnées sanctionné par les, les épreuves finales finales en juin. Non, le contrôle continu, c'est pas ça. Pas ça. Les, le but, c'est pas de mettre les élèves en, en examen permanent. Hein. Le contrôle continu, c'est de prendre en compte l'élève dans toutes ses dimensions. Hein, euh, les efforts qu'il peut produire, euh, euh, l'organisation euh, euh, dont il peut être à l'initiative, hein, euh, ses capacités euh, d'adaptation, voilà, les compétences qu'il peut manifester dans telle ou telle situation. Hein. Là, on reste accroché à l'idée de connaissance. Voilà. Mais le contrôle continu, de mon point de vue, euh, c'est fait pour évaluer l'élève dans sa globalité et pas simplement d'évaluer ses connaissances. Bien hein. sûr. Bon, C'est pour ça que vous voyez qu'on peut partir d'une bonne idée, le ouais. contrôle continu, voilà, et de la pervertir euh, dans ses dans modalités euh, d'application.
0: Euh, Michel Fils, pour conclure, euh, que peut-on faire dans l'immédiat pour notre école
2: bah, D'abord, euh, réfléchir. Ouais. Hein. Donc le, Mon livre, c'est un livre pour faire réfléchir. Hein. Euh, comme me disait euh, une ancienne collègue récemment, finalement, euh, tu dis tout haut puisque tout le monde pense tout bas. Euh, ça, j'en suis, à peu, près, suis à, peu près, à peu près convaincu. Donc, je pense que ce livre euh, a pour vocation à, à, à ouvrir une réflexion sur l'école, parce que euh, je pense qu'il n'y a plus de pensée sur l'école. Hein. Euh, même le camp politique, qui était le plus penseur euh, sur ce sujet, je parle de la gauche, hein, évidemment, euh, accepte la situation telle qu'elle est, voilà, et se borne à, à contester les aménagements qui peuvent être proposés par tel ou tel ministre. Non, je pense qu'il faut, euh, faut repenser l'école,
0: euh, et, et, et ça me paraît urgent. Très bien, je vous remercie Michel Fils, merci beaucoup. Ben merci à vous. Michel Fize, l'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite aux éditions de l'Archipel, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, que faire des mômes votre magazine 100% famille pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Mathignias Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter. Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission que faire des Merci pour votre fidélité. Bye bye